1: Esta proposta não é muito diferente. É diferente, sobretudo, à superfície. Uhum. No fundo, aquilo que o Governo quis apresentar é uma nova entrada no Orçamento, atualizada aos acontecimentos dos últimos meses que estão a deixar marcas significativas nas economias, em particular nos bens, enfim, no impacto que o preço de, bem, de determinados bens, neste caso os bens de energia e bens alimentares, está a ter na, na, na vida, na vida da, das pessoas e, e na economia também, através de, em particular da enfim de uma de uma escalada de inflação. Que, que tem dois reflexos tem um reflexo no poder de compra das, das, das pessoas e, e na capacidade de absorção de custos das empresas mas também tem um impacto uh, mais macroeconómico e cria algumas dificuldades aos aos um, enfim, aos governos para lidar com estes, com estes efeitos uh, e é isso e foi com este orçamento procura uh, à superfície uh, atenuar o efeito desta inflação Uh, desta inflação significativa e muito acelerada que se está a verificar nas economias é. um, com medidas muito direcionadas para os para os, para os setores e para os locais da economia onde se está a verificar essa esse
0: efeito, neste é o... caso efeito da guerra. Fernando Medina não quer aumentar os salários da função pública indexados à inflação uh, porque acredita que isso vai ter um efeito negativo naquilo que é o próprio crescimento da inflação. É assim.
1: Sim, eu, eu não quer aumentar os salários da função pública e, e vai mais longe, aliás, na entrevista que dá, que dá ao público. Ele, o novo Ministro das Finanças vai um bocadinho mais longe e chega a fazer um, não diria um alerta, mas um sublinhado sobre, para as empresas terem algum cuidado e alguma prudência nesta de facto, nesta pressão que existe de aumentar salários para acompanhar a subida, a subida da inflação e a subida dos custos de vida, de vida. Eu acho que nós não podemos acrescentar um motor interno à inflação que hoje temos e que estamos a sofrer por via importada. Existe um medo entre os economistas de, de, de se verificar um, um cenário como aquele que se verificou no, na década de 70, houve uma, houve um, quando houve uma hiperinflação, que depois gerou recessão. Isto porque, enfim, uh, o, o efeito de aumentar salários faz com que a inflação fique uh, cristalizada enfim em cima uh, e, e, e mesmo quando as pressões inflacionistas descem, os salários mantêm uh, os valores uh, da inflação mais, mais estabilizados em cima e, portanto, na prática, os preços descem, mas a inflação não desce e, portanto, aquilo acaba por numa, uma espécie de sequência em cadeia com, criar nova inflação. É esse o grande receio de, dos, do, do governo português, não só, porque os, o, vários governos uh, noutros países estão a ser afetados por isto, têm procurado uh, alertar para este efeito, e isto parte de uma confiança de que isto é um efeito temporário, e portanto, quando, quando a guerra termi, finalmente terminar, uh, vai, não, ninguém sabe se vai terminar ou quando é que vai terminar, mas uh, na perspectiva macroeconómica uh, trata-se de um efeito temporário uh, que acabará por se desvanecer, as pressões inflacionistas acabaram por se desvanecer também, aliás as previsões do governo para o próximo ano em termos de inflação são muito mais moderadas, uhum. uh, para este ano reviram o governo reviu para 4%, mas para o próximo ano já estão outra vez na casa de 1%, 2%. Uh, vamos atacar os efeitos imediatos desta, desta espiral inflacionista, uh, vamos atacar os setores mais afetados e mais vulneráveis neste momento vamos esperar que passe e que tudo se reajuste e vamos evitar aumentos salariais que cristalizem a inflação de forma muito mais estrutural que depois criará problemas de competitividade, problemas de crescimento económico. Mas como tinhas falado o governo
0: não se esquece desta inflação e apresenta medidas. Que medidas são essas?
1: São medidas direcionadas, são medidas que já eram conhecidas e foram apresentadas na semana passada a generalidade, na generalidade. O orçamento nesse caso, neste caso não, não, não trouxe novidades novidade específica. Uh, são medidas muito direcionadas para, para a energia, para o impacto uhum. que os custos energéticos uh, estão, está a ter na, estão a ter nas empresas e, e, e nas em algumas famílias mais vulneráveis, até mesmo em termos de alimentos. Portanto, há uma prestação para, para, para subsidiar e para apoiar a, a compra de alimentos para quem beneficia da tarifa social de eletricidade, entre outros. Existem também apoios diretamente dirigidos àqueles setores que consomem muito gás e que vêm agora a fatura disparar de forma bastante significativa. E, portanto, o Governo aqui aplicou, no fundo, um mapa que foi desenhado já por Bruxelas há 15 dias e, e, e escolheu uma medida que estava nesse mapa para dirigir estes setores maiores consumidores de gás. E aqui o Governo não foi tão longe quanto Bruxelas permitia, uma vez que criou um apoio de 400 mil euros para todas as empresas que estejam, que cumpram o requisito de, de forte consumo de gás. Mas existe uma outra solução que o Governo não, não quis para já, uh, que é um apoio mais mais ambicioso, 2 milhões de euros para os setores mais afetados, nomeadamente uh, setores de alto consumo de gás. Esse, essa, essa não foi a escolha do Governo, é uma, uma escolha mais moderada. Mas, na perspectiva do Governo, e o Ministro das Finanças explicou na entrevista ao público, a ideia é chegar a mais empresas e tentar resolver problemas de mais empresas e menos focado naqueles setores. Uh, que estão a sentir com mais uh, uh, intensidade esta, esta crise. E depois tem a grande medida do, da descida do ISP pelos combustíveis, uhum. que é de facto uma medida que terá um custo significativo, serão dois meses deste desconto no ISP se for aprovado pela Assembleia da República, que a partida tem que ir à Assembleia da República, e, e nesse caso, aliás, o, 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 a, a medida para dois meses, porque custa por mês 160 milhões de euros, uh, é uma medida que se durasse até ao final do ano, teria um impacto orçamental significativo. O Governo conteve-a em dois meses e, e está disponível, e já o afirmou, está disponível para, para avaliar-se daqui a dois meses é preciso manter. Esta, esta, esta medida acabará por ressignificar um, um, uma descida, uh, enfim, nas contas do governo é uma descida entre 70% a 80% do custo da gasolina e do gás óleo, do aumento do custo da gasolina e do gasóleo óleo provocado pela guerra uhum. uh, e, portanto, é de facto uma medida que tem um impacto direto na, no bolso do, dos, dos automobilistas.
0: No que toca a outras questões, o IRS vai passar a ter mais escalões, como já estava previsto desde a primeira proposta do Orçamento de Estado, e que mais coisas nos podes apresentar para
1: esse é, é o legado de, do antigo Ministro das Finanças, João Leão, que, que foi ontem uh, entregue e oficializado pelo novo Ministro, Fernando Medina. E, e esse legado tem, de facto, como grande enfim, medida, porque na prática estamos a falar de medidas que têm impactos orçamentais muito ligeiros e, portanto, não podemos chamar medidas muito significativas, são pequenas medidas, enfim... Que, que obviamente no, no, nos destinatários da, uh, tem, uh, a quem se dirige tem um impacto uh, significativo, importante, mas que em termos orçamentais tem um impacto ligeiro. De facto, o, os dois escalões, os dois novos escalões do IRS, a criação desses escalões procura aligerar o peso dos impostos nesse, nos rendimentos, nesses tem rendimentos, classe, que né? são classe média, classe média baixa. Há mais uns incentivos, enfim, após as famílias, uh, nos abonos, nos incentivos a, 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 enfim, à natalidade. Uh, pequenas coisas que, de facto, já, tinham, já, já vinham de outubro, que se mantiveram. E aqui surge a crítica, no fundo, uh, uma crítica que, 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 está, que é relativamente persistente a este orçamento que é a ideia de que um, o orçamento já está um bocadinho datado, não é? no fundo aquele orçamento foi desenhado para um, para um país que estava a sair de uma pandemia, aliás existe, a pandemia continua a deixar um lastro neste orçamento tem tem algumas medidas também, continuaram a estar no orçamento e com um impacto orçamental importante, uh, mas estava a sair de facto, havia um, uma saída da pandemia de tal modo que muita da despesa que foi feita no início do ano passado Desapareceu este ano e, portanto, abriu-se uma folga uh, porque a pandemia já não é tão persistente e, sobretudo, em termos económicos, já foi ultrapassada. E essa folga não foi usada para atacar a novo, o novo fator de pressão sobre a economia, que é o, a crise energética uhum. e alimentar. E, e portanto, uh, nesse aspecto, o governo preferiu... Uh, fazer quase um orçamento neutro, no sentido em que uh, as despesas uh, da pandemia desapareceram numa porção significativa, mas, mas esse dinheiro não foi canalizado para atacar outros focos de, de, de pressão sobre a economia. É uma escolha política uhum. uh, e é este o orçamento que o que Fernando Medina apresentou. Há uns
0: dias o líder do PSD, Rui Rio, falou em austeridade e que este orçamento uh, marcava um novo ciclo de austeridade para o país que depois uh, outros partidos da oposição acabaram por seguir a mesma, a mesma linha e a mesma crítica sobre este orçamento. Isto é mesmo um orçamento de austeridade? Uh, há, há medidas uh, austeras, ou seja, os portugueses têm de apertar o cinto por causa deste orçamento? Ou não é bem isto que, que o Rio estava a dizer? Porque, na prática, o que ele estava a dizer era que graças ao aumento da inflação e como os salários não acompanhavam, claramente, os portugueses iam perder poder de compra.
1: É isso mesmo, uh, portanto, há esse, essa, essa é a observação da austeridade uh, que, que, que Rui Rio fez e, e que Fernando não recusou. Uh, portanto, não só na apresentação do orçamento, foi bastante claro no arranque até da própria da sua apresentação, naquilo que foi a sua estreia como Ministro das Finanças, foi muito claro a, a dar vários exemplos de como este não é um, um orçamento de austeridade uhum. uh, e tinha a ver com os aumentos que já estavam previstos, enfim, com, com estas medidas que falámos uh, específicas para determinados setores da, da e, de, e, e determinados rendimentos, mas, por outro lado, uh, aliás, há aqui um, um, um tema que tem a ver com, precisamente com aquilo que o Rui Rio uh, usou, que é o, o Estado uh, recuperou receita fiscal com a subida da inflação, porque o IVA, entre outras coisas, nomeadamente também com o crescimento económico mais, mais acelerado do que se esperava até à guerra, e na, uh, a inflação influencia os impostos indiretos, o IVA em particular, e, portanto, o Estado recebeu teve um, um, um ganho, está a ter um ganho com a subida da, da, da inflação, mas depois não está a traduzir esse ganho nos rendimentos dos, dos portugueses e, e Rui Rio e os críticos do orçamento acham que deveria repercutir-se, nomeadamente no IRS, com a descida da, das taxas. Fernando Dina recusa essa opção uh, porque mantém a ideia de que isto é um efeito temporário. O verdadeiro orçamento Uh, vai ser como vai começar a ser feito e, e poderá depois digerir estes efeitos todos em 2023. Agora, em relação à, à questão da austeridade e a essa imagem que ficou marcada uh, há muitos anos no, no país e nos orçamentos de Estado. Uh, os orçamentos de Estado, desde a Troika, que são orçamentos de austeridade no sentido fundador dessa palavra. É verdade que, quando associado, obviamente, ao orçamento de Estado. É verdade que já não vivemos, e houve uma, uma grande recuperação de rendimentos desde que a Troika saiu do, do país e, 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 portanto, os orçamentos, nomeadamente do governo de António Costa, foram sempre orçamentos de reposição de rendimentos. E, uhum. e... Agora, a ideia de... Uh manter um travão nas despesas públicas e, um, e, e fazer uma libertação de, 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 de despesa muito controlada a, aos ciclos económicos, uh, sempre com a ideia das contas certas, que foi aquela frase que começou a marcar o, o, o mandato de Mário Centeno e que, e que perdurou, e quando apresenta metas orçamentais que procuram seguir e manter Portugal abaixo, nomeadamente no déficit, na dívida ainda não, mas no, no déficit, manter o Portugal dentro de, 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 dos barómetros que são definidos por, pelas autoridades internacionais, uhum. Uhum, essa austeridade continua a marcar o orçamento de Estado e continua a marcar as escolhas, as escolhas políticas, e voltando então à questão do IRS, e continua a explicar porque é que a libertação de maior receita fiscal que a inflação traz, não é usada para, para despesa na, na, no IRS em particular. Pedro,
0: muito obrigado. E do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins. Tenho um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.